0: ...semanas que a gente vem batalhando nesse tema, trabalhando esse tema, fazendo, trazendo a comunidade um entendimento e algo que incrível que que a gente já tem percebido é o, o impacto que isso está acontecendo na nossa comunidade, já é perceptível a voluntariedade, a disposição de algumas pessoas, algumas pessoas nos procurando, algumas pessoas procurando oportunidade, procurando entender onde pode colaborar, onde pode ajudar para que esse movimento aconteça com constância dentro da nossa comunidade. E a gente, durante esses, essas semanas, nós pedimos para você preencher um formulário. E eu quero falar um pouquinho do resultado desse formulário é, nessa manhã aqui com vocês. Porque servir, né? Eis-me aqui. E aí eu trago para vocês hoje, então, um raio-x da nossa comunidade. E aí a gente tem aí alguns gráficos que vão mostrar para nós a nossa membresia, a quantidade de voluntários e algumas pessoas que não preencheram. né? Então, a gente tem aqui, de um montante geral, 42% de membros da comunidade que a gente conta, que a gente vê, sabe quem são e tal, e não preencheram ainda o formulário. Tem, desses que preencheram, foram 145 pessoas que preencheram esse formulário dessas pessoas consideram-se apenas membros da da comunidade e 34% atuam de alguma forma ou se sentem como voluntários da comunidade. E aí a gente olha para esses dados e percebe algumas questões e faz alguns filtros a respeito disso. E a gente encontra aqui 108 pessoas da nossa comunidade que são casadas. Isso quer dizer pelo menos 54 casais. E ontem à noite nós tivemos aqui mais de 30 casais reunidos num evento, numa confraternização, numa dinâmica, num algo muito gostoso, onde uma equipe de cinco casais organizou isso aqui para nós, fez tudo acontecer. Seis casais, se eu considerar um casal que ficou lá atrás cuidando das crianças. E e aí está aí uma demanda. Por exemplo, a gente vai vendo as coisas e vai percebendo as demandas. A gente vai ter encontro de casais... Todo último sábado do mês. Isso quer dizer que, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, que alguns casais têm crianças pequenas e precisam de uma rede de apoio para poder participar. Não consegue, talvez, dos, dos 20 e poucos casais que não estiveram aqui, dois, três, quatro, não participaram porque não tinha com quem deixar as crianças. E aí... Aí está uma oportunidade de servir e falar assim, olha, quando eu estiver em conta de casais, eu vou estar tá lá, eu não sou casado, mas eu vou cuidar das crianças para que outras pessoas participem. A gente olha aqui e vê 26 solteiros aqui que tem algo em comum nisso, né, que é a solteirice e talvez o desejo de um relacionamento. E aí talvez a gente forme um grupo de solteiros que se encontrem eventualmente uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e e eles interajam, eles gerem amizades, e não por isso, mas através disso, acontece alguma coisa aí diferente, a gente celebra aí um casamento. né? E aí a gente tem também nesses dados 11 pessoas que são viúvos, solteiros, divorciados, que também são um grupo de interesse, que podem a gente pode fomentar um grupo de que eles se encontrem de tempos em tempos e tenham alguns momentos juntos e compartilhem suas experiências, compartilhem suas saudades, compartilhem suas dores. E a igreja está funcionando e vai funcionar e na sua multiplicidade, na sua multiforma. E aí, a respeito dos dos preenchimentos, a gente tem hoje quatro pessoas que frequentam a nossa comunidade, a gente sabe que tem mais, que ainda não são batizados, e a gente vai ter um batismo dia 30 de abril, Save the Date, vai ser uma grande festa, com algumas pessoas sendo batizadas, A gente vai celebrar a ceia do Senhor junto, a gente vai ver o testemunho dessas pessoas aqui. E elas estão aqui, elas serão batizadas porque alguém compartilhou o evangelho ou alguém nessa multiplicidade de coisas que acontecem para que a gente possa estar aqui falando, um monte de gente trabalhando para que isso aqui aconteça, arrumando as cadeiras no lugar, limpando esse salão, organizando as mídias, tirando foto, cuidando das nossas crianças e tantas outras atividades. Cada uma dessas atividades contribui para que alguém venha a conhecer o Senhor Jesus. E aí a gente tem nesse, nessa outra fatia a nova geração, a juventude da casa, e a gente tem alguns números interessantes. E o legal dessa pesquisa, o legal de você ter preenchido ali, além da gente entender a comunidade que a gente tem, além da gente olhar para isso e conseguir enxergar demandas e necessidades que a gente precisa que aconteçam na nossa comunidade, é. A gente olha para isso e percebe, meu, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Então, como eu disse ali, ó, são oito bebês com menos de dois anos. São pessoas que talvez o primeiro filho ou é, crianças é, bebês novos. É isso, né? A Béla tava se coçando ali para falar que precisava tomar água, mas precisava mesmo. São oito crianças aqui na nossa comunidade, com menos de dois anos, que precisam de uma atenção, que às vezes é o primeiro filho de um casal, que precisa de uma orientação de você que já é vó, que já passou por por três, duas, três gestações, ou você que já tem mais filhos, que já passou por gestações, já sabe a crise. A gente estava falando na nossa reunião da crise do primeiro filho. Quantos casais que não se separam por causa quando chega o primeiro filho? Pastores. A minha crise conjugal, a crise do meu relacionamento de casamento foi quando nasceu a minha primeira filha. Superamos isso, mas quantos não superam? E aí tem vários, vários... Famílias aqui com seu primeiro filho que precisam de um apoio, precisam de alguém com experiência, de alguém que já passou por isso para abraçar, para cuidar, para andar junto. Aí a gente olha, a turminha da casa: 52 crianças. A gente teve o coralzinho de Natal aqui no final do ano, foi a coisa mais linda. Aquelas crianças cantando, algumas ali tímidas, outras ali mais soltas, que você já vê esse mesmo, é igual a de um palco. Mas a arte, o talento ali brotando, e você quando compartilha do amor de Deus, quando você compartilha do amor de Jesus, o que Jesus fez por elas ali, que está acontecendo ali atrás agora com um monte de crianças, você não está tirando essas crianças aqui da sala para a gente ter um ambiente tranquilo, para poder se comunicar melhor com você, Não, elas estão lá compartilhando o amor de Deus para crianças que vão cair nesse mundão e que a gente não sabe como serão doutrinadas, o que serão ensinadas, porque a gente não está com elas todo o tempo. E elas precisam ser fortalecidas na fé desde criancinha. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca mais se desviará dele. Já perguntei aqui várias vezes, quantos de vocês não conheceram Jesus quando criança... Eu li lá o testemunho de vocês lá no no preenchimento de ficha. Ah, eu frequento a igreja desde criança, aos 10 anos me converti, aos aos 8 anos me converti, aos 15 anos me converti. Tudo isso porque alguém se dispôs a se dar uma aula para você explicar do amor de Deus. Você não sabe o impacto no reino dos céus, o seu ato de voluntariedade faz na vida de alguém. Mas a gente quer dar visibilidade a isso, a gente quer mostrar isso, a gente quer impactar você, estimular a você a servir e a ser um agente de Deus, a, a, a agarrar ali com Deus e transmitir o amor de Deus, participar com Deus da obra dele nesse mundo. E aí é uma questão sua, porque Deus vai fazer, independente de você. Mas vai ser muito legal se você participar disso com Ele, para você, para mim. E aí a gente tem ali no Conect 19 adolescentes, que estão passando as suas maiores crises, as suas maiores instabilidades o seu maior, o pior faz a sua vida, que eles ficam esquisitos, estranhos, se vestem de, de, daquele jeito que você não gosta, e você precisa entender e tal. E, meu, vamos acompanhar essa galera aqui. Vamos cuidar deles. Vamos abraçar. Vamos caminhar. Vamos ser meio louco como eles lá de loucura, eu fico lembrando de algumas coisas que eu fiz. Nossa igreja, a igreja que eu pastoreava adolescentes e jovens, ela tinha um pé direito mais alto que esse aqui. Era um casarão, ali na esquina da Paulo Facine, ali, da Salgado Filho. Pé direito enorme. Um dia eu falei, meu, vou fazer uma loucura aqui. Eu falei, ó, oh, semana que vem eu vou trazer... o maior livro do mundo para vocês conhecerem e aí era o o atrativo daquela reunião lá vou trazer o maior livro do mundo para vocês conhecerem, vocês não podem perder aí vem aí era era sábado à tarde, reunião de adolescentes, então ficava jogando ping pong ali, brincando alguns jogos, não sei o que depois a gente vinha com louvor e uma palavra e eu não estava na reunião eu tava, mas não tava. Eu tava lá em cima. Tinha umas vigas assim atravessando. E aí um amigo tinha, o pai dele tinha uma, uma loja de ferragens. E aí a gente trouxe três caibros enormes, assim, largos assim, de seis metros. Trouxe em cima do Celtinha, que o Celtinha.. Ah, Arriava assim, ó, aquelas três barras assim, aí eu, e fazia um V assim, porque tampava a frente do vidro e tampava atrás e tal, trouxemos, subimos, e aí atravessamos aquelas barras, e a gente tinha feito uma campa dentro, a igreja estava cheia de colchão. Aí eu peguei os colchões, fiz uma pilha de colchão desse tamanho assim, uns seis colchões, com, com quatro colchões assim, de seis de altura uma pilha enorme, cobri aqueles colchões com papel craft e escrevi lá, o maior livro do mundo. Não menti. Não menti. Aí fiquei pendurado lá em cima, lá, e suando, um calor, e o calor sobe, e o calor tava lá em cima. Né? O calor sobe, né? É quente aí em cima, né? A gente tem um ar-condicionado lá e a gente não consegue instalar, porque falta dinheiro. Mas vamos, não é esse o ponto, a gente fala disso depois. Aí fiquei lá em cima lá e escrevi num, papel, num rolo de papel craft vários versículos e fiquei lá. E a galera brincando, o oh, Linão não vai vir, não vai vir. Aí teve louvor, não sei o quê, não sei o quê. Meu, o não deve estar por aí e tal. Alguém falou lá. Aí tal, mas vamos, vamos ver o maior livro do mundo. E eu morrendo de medo, eu tive a ideia, mas eu estava gelado lá em cima, lá suando frio. Falei, meu Deus, vou morrer desse negócio aqui eu rolei lá de cima, nos colchões aqui. ó. E na hora que eu rolei, o o rolo de papel craft desenrolou com todos os versículos que eu ia ler para a molecada. Falei, cara... Aí eu encontro eles, mano, você lembra aquele dia tal que você falou que a Bíblia era importante, papapá, papapá. De alguma forma eu marquei aquelas vidas. E a gente precisa de alguns malucos aqui, meu, eu já estou com 47 anos, minha esposa fala, não, você não viu, tal, mano, mano se eu fizer isso hoje, ferrou. <risos> não posso, mas eu posso falar para caras, mano, olha, mano, dá para fazer isso, tal, vem aqui que a gente orienta e vamos fazer umas paradas loucas com essa molecada. 19 adolescentes aí no Conect. Gi, você não sabe, você não, acho que você não, tem, não tinha noção desse número, né? São 41 jovens até 30 anos que ainda são solteiros. Talvez não estão aqui, porque outra coisa que a gente precisa entender é que muitas das respostas lá, sim, tenho filhos, mas não frequentam a comunidade. Como isso dói? Você não saber que caminho, que destino que seus filhos estão caminhando e trilhando. E a gente precisa resolver isso com urgência. A gente tem o um movimento, o movimento é uma galera jovem, uns jovens já mais casados, mas a gente tem isso aqui, ó, uma brecha enorme. Para a gente ter um grupo de atuação e trabalhar com esses jovens, e, e trabalhar com eles, na, a fomentar a sua fé, a fortalecer a sua fé, porque o maior índice de desvio da juventude é quando eles entram na faculdade, e principalmente quando entram numa faculdade pública. Da geração que eu pastoreei, nenhum dos meninos que entraram numa faculdade pública estão com o Senhor Jesus hoje. Foram doutrinados dentro da faculdade E a gente não tem capacidade Dentro das nossas igrejas De fortalecer a sua fé A gente precisa agir nisso A gente precisa ser relevante nisso A igreja que sonhamos Quero compartilhar com vocês o texto de Gálatas, capítulo 6, do verso 9 ao 10. Você deve conhecer bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo escrevendo aos Gálatas está orientando e falando assim, a verdadeira liberdade espiritual é quando existe um, um altruísmo e que a gente faz proveito da lei da semeadura, de plantar coisas boas e no tempo certo, se a gente não desanimar, colher disso. E ele está falando também que a liberdade da nossa espiritualidade tem uma questão de altruísmo, de se doar pelo outro, de fazer o bem ao outro, e principalmente aos da fé. A gente olhar um para o outro e entender a necessidade de um perceber necessidades e oportunidades e atuar nisso. Sheila, vem aqui comigo, um pouquinho. A Sheila tem nos ajudado bastante na questão de comunicação. Mas eu queria, a gente conversando e falando assim e tal, e ela compartilhou algo na nossa reunião, de como a comunidade agiu numa dor que ela teve. Eu sei que não é um caso exclusivo dela, mas como foi da nossa conversa e na hora ali, eu falei, Sheila, nós vamos falar disso na comunidade no próximo domingo. Você topa? Ah, topa. <risos> Constrangida, foi forçada, mas topou. Né? Então, Sheila, conta para nós qual foi a sua dor e como que você foi acolhida e como isso foi... Como a comunidade foi impactante na sua vida? Bom dia.
1: Eu vivo um momento de luto. Há quatro meses eu perdi o meu pai. Acho que foi o pior momento até hoje que eu vivi na minha vida. E no dia 22 de outubro, sem forças, sem conseguir orar, eu mandei uma mensagem no grupo das amigas da casa e prontamente essas mulheres me acolheram, me mandaram mensagem. E horas depois, eu mandei uma outra mensagem dizendo que meu pai havia falecido. E novamente, elas me mandaram mensagens, algumas no particular, e, em meio à dor, eu senti o amor de Deus por mim. E isso eu falei para Lino e para o pastor. Faz quatro meses e só agora eu consigo dizer que eu estou bem. E eu queria agradecer, assim, talvez eu não consiga agradecer, a essas mulheres, o carinho e o amor que no grupo elas tiveram comigo. Mulheres que muitas vezes eu não conheço até, né? São muitas pessoas que passam por aqui. E quando eu consegui vir na igreja, e eu me recordo que no louvor eu não conseguia nem mover os meus lábios, e eu fui pegar água e as pessoas me olharam, e com o olhar elas me disseram tantas coisas, me abraçaram, choraram comigo, então é é o carregar da cruz um dos outros.
0: Quando alguém está de luto, quando alguém tem uma perda, a gente costuma dizer, olha, que Deus conforte o seu coração. Sabe como que Deus conforta o coração? Do enlutado, do que sofre, do que tem dor? Através de você, do seu abraço, do seu carinho, do seu olhar de compaixão. Muitas vezes eu não tenho o que dizer a uma pessoa enlutada. Mas eu abraço aquela pessoa sem dizer nada. E tento fazer do meu abraço o abraço de Deus naquelas pessoas. Isso é o que a gente pode fazer como comunidade. Quero falar um pouco e rapidamente, hoje mensagem dupla aqui, né? cada um encurtando um pouco, mas super importante para cada um de nós. Mas eu quero, através de algumas imagens, falar de algumas coisas que a gente sonha para essa comunidade. Está aí um grupo de crianças, a Arca de Noé, um grupo teatral, mas eu sonho, a gente sonha, a gente deseja ter um pequeno auditório ali atrás, de repente fazer uma laje e esticar em cima ali da da cozinha e dos banheiros e ter um um pequeno auditório ali para 30, 40 pessoas que tem um pequeno palco E que as crianças possam desenvolver ali seu talento através do teatro. Que as as crianças, antes de se dividirem para suas salas, elas tenham um momento musical delas, o louvor com todas as criancinhas juntas ali. E, de repente, as próprias crianças, ajudadas pelos nossos músicos, tocando ali, ministrando o louvor a elas. Imagina isso. Que coisa linda que não seria... Você acha que a gente pode fazer isso? Você acha que é, é muito distante? Não, não é. A gente também fica jogando ideia no ar, assim, e pensando algumas coisas, O mito sempre fala que quer ver esse pátio sendo usado, que tem uma cantina ali, e que a gente possa terminar as nossas reuniões e passar ali meia hora, uma hora batendo papo ali, conversando e tal. E uma cantina ajudaria muito isso. E a gente pensa ali, fica sonhando de ter uma cantina, uma cantina comunitária, uma cantina que que ela ela não é para ajudar a igreja, a igreja, quem ajuda a igreja financeiramente somos nós, os membros, as nossas contribuições, e a cantina vai estar ali para ajudar a nós mesmos, um casal novo que está ali para se casar, e aí tem aquele monte de coisa, tem vestido, tem roupa, tem festa, tem convite, tem docinho, tem não sei o quê, meu, vende ali, vende suas trufas, vende seu lanche, Ah, e o que que é seu? Seja abençoado por isso. Uma família que que as duas pessoas perderam o emprego, tem alguma habilidade ali de de fazer uma comida, de fazer um lanche. Olha, vou fazer um agendamento aqui e vou vou usar cantina. A gente... Vai ter uma organização e organizar essa cantina e essas coisas acontecendo. E eles vão estar servindo a gente, a gente vai estar servindo eles. Que coisa linda. Falando desse pátio aqui, né, tem aqui o esporte. O esporte é algo que que traz muita gente para a igreja. É onde você tem uma oportunidade de convidar pessoas, gerar um relacionamento e em algum momento compartilhar a sua fé e compartilhar ah, ah, o amor de Deus. Eu tenho essa experiência na corrida, por exemplo, que eu tive a oportunidade de orar num aniversário, eu tive a oportunidade de, infelizmente, cele- fazer uma, um, um velório. E tenho a oportunidade, às vezes, de trazer um amigo aqui por causa da corrida e do relacionamento que eu tenho, que vai gerando ali. Mas eu fico olhando aquele pátio vazio e falo assim, meu, se a gente desenhasse, fizesse ali, ou pintasse uma quadra de tênis de vôlei, e deve ter gente que gosta de vôlei aqui, e terça-feira à noite, olha lá o fio lá, já levantou a mão lá. Pior que eu olhei sem querer, fio, o seu WhatsApp estava aberto aí na tela, e aí tem lá... Grupo do vôlei, não é? Eu vi lá falei, caramba, o fio. O grupo do vôlei. E aí você vem chama uns amigos e tal. E terça-feira à noite ali, tão, tá aqui jogando vôlei. Mas vocês não estão só jogando vôlei. Vocês terminam isso, tem uma resenha, tem uma conversa. Você chama alguém para vir, para jogar um vôlei. E fala, Meu, onde é isso aqui? Não, aqui é a igreja que eu frequento. E a gente se reunir no domingo, se quiser vir também. E tal. E já vai fazendo as pontes. Eu lembro uma época que eu tentei surfar. E aí a gente ia final de semana sim, final de semana não, fazia um bate e volta, acordava cedo, no sábado, 5 horas da manhã, pegava o carro, uma hora e meia, seis e meia, estava ali na praia, entrava na água, demorava 40 minutos para passar a arrebentação, passava a arrebentação, estava tão cansado, que ficava lá do outro lado, lá, onde está mais tranquilo, e não queria pegar nem onda, porque estava cansado, e aí você ficava ali, sentado em cima da prancha, conversando, e aí você aproveitava para falar da criação de Deus, e e contemplar a natureza e tal. E e e aí, como era o grupo da igreja, a gente orava quando chegava lá na praia e acabava sendo um um pequeno grupo que tinha um interesse, através do surf, através do esporte, tinha um interesse em comum e que, de alguma maneira, a gente era fortalecido na fé por aquela viagem de uma hora e meia, por ficar ali na água... né, tentando fazer alguma coisa ali na água, né, mas eu lembro disso, que eu lembro de uma vez que eu preguei numa igreja em Balneário Camboriú, uma igreja pequena, mas tinha um grupo de surfistas lá, e eu disse isso para eles, cara, por que que vocês não usam isso? como uma ferramenta de compartilhar o amor de Deus. Aproveitem isso para se fortalecerem na fé, orarem juntos, compartilharem suas dores, suas necessidades e e fazer disso um pequeno grupo. Hoje essa igreja tem um grupo de jiu-jitsu uma vez por semana que treina lá dentro da igreja, põe os tatames lá e tal, a galera vai com o kimono e treina. Tem um grupo de bike que faz... Passeios contemplativos que param e oram, e, e tem um encontro a respeito disso. E tem o um grupo de surfistas também. E no pátio da igreja eles fizeram um mini half. Tem a galera do skate também. Que antes da reunião dos jovens, a galera está ali andando de skate ali no pátio da igreja. E tudo isso. Está trazendo conexões, está trazendo facilidade, facilitando que os nossos jovens, que as pessoas que frequentam a nossa comunidade tenham interações, gerem amizades dentro da comunidade. Aconteceu um fenômeno comigo, que não acontecia, que nunca aconteceu na minha vida. Mas. Nos últimos anos é a primeira vez que eu tenho mais amizades fora da igreja do que na igreja. Não é problema nenhum ter amizade fora, mas é um problema eu não ter amizades aqui dentro, tantas amizades aqui dentro, se relacionar nisso E é isso que a gente quer, que vocês gerem gere amizades aqui dentro Relacionamentos íntimos e profundos que fortaleçam a sua fé Porque vocês caminham, nós caminhamos na mesma direção Nós nos reunimos aqui todos os domingos e ouvimos a mesma coisa E buscamos o um entendimento da mesma coisa E isso nos direciona para o mesmo lugar E é muito mais fácil conviver com quem tem apontado para o mesmo lado E aí a gente tem as salas e a gente tem inúmeros profissionais liberais. E já tem alguns que já fazem um trabalho na comunidade, principalmente na área da psicologia. A gente tem trabalhos voltados a isso. Mas a gente tem salas aqui que ficam fechadas a semana inteira. E você, profissional liberal, e aí eu acho que eu tenho um pouco de liberdade para falar disso, né, que às vezes você fala, meu, o que eu vou falar se eu não posso, se eu nunca vi, se eu não conheço? Mas você, profissional liberal, você pode bloquear a sua agenda para fazer da sua atividade profissional um ato de voluntariedade. Olha, eu sou um profissional de psicologia, eu faço os atendimentos, você precisa ser remunerado por isso, conforme a sua qualificação, mas você também pode. Olha, eu tenho na minha agenda duas horas na semana, uma hora na semana, meio período na semana que eu vou disponibilizar para fazer atendimentos às pessoas que não podem pagar. Você dentista? Olha, eu vou fazer, fazer amanhã da limpeza. Quem quiser fazer uma limpeza tal, num mês, num dia, tal cabeleireiro, advogado, falamos de luto, as nossas leis são confusas, e aí tem, tem herança, tem prazo, e as pessoas não sabem disso, pastor, eu sou advogado, e quando alguém morrer aqui dentro, eu tenho uma certa experiência nessa área, e se alguém tiver um caso de falecimento, eu posso dar do meu tempo para oferecer orientações a respeito disso, para que a pessoa não tenha prejuízo a respeito de perder o prazo, de p- pagar multa, de não sei o quê, lá, lá, lá. A pessoa já tem a dor da perda e ainda tem que lidar com tantas outras questões. E aí eu não conheço a sua área, eu não conheço o que você faz, mas você pode falar, meu, vou fazer. Tem, é o júnior, né? Do piso aqui cunhado da Xana, o Júnior, é o um cara que, meu, vou fazer, ele fez esse palco, ele, as salas lá atrás, tal, ele, a expertise dele, pastor, eu não vou cobrar nada, tal, ó, eu só preciso de um tempo, porque eu tenho meu pessoal trabalhando, então, quando der uma janelinha lá, eu vou, meu, tranquilo, não vamos gastar, tranquilo, melhor assim, mas está aqui, ô oh, Fio, joga lá para frente, acho que o último, depois a gente volta. Mas está aqui um grupo de pessoas que têm um cuidado com a igreja, se reúnem aqui de tempos em tempos, de 15 em 15 dias, tem uma reunião onde eles oram, eles compartilham o amor de Deus, mas eles olham para a comunidade e falam assim, meu, a gente precisa ajeitar isso aqui. É um grupo de voluntariado que tem um cuidado com a igreja. Falou, nossa, tem umas cadeiras quebradas aqui, o que a gente pode fazer? Tal, então, vamos. usar. Vamos é um grupo. Cara, quero fazer parte desse grupo. Esse grupo não existe. Quero fazer parte desse grupo. Vamos montar esse grupo. Pode voltar lá, filho, deixa eu ver onde eu vou voltar aqui. Profissionais liberais, os nossos músicos. Cara, eu sei o trabalho que vocês têm. O quanto é, quanto de dedicação precisa dos ensaios, tal, tal. Mas a gente tem uma nova geração aqui, que elas podem é, serem motivadas, encantadas pelo seu dom, pelo seu talento, de você distribuir isso, compartilhar disso, ensinando algumas nossas crianças. O quão bom seria né, a gente ter um time de louvor kids aqui, lá tocando para eles mesmos, nos eventos, algumas participações. A gente não pode deixar de falar dos sinais do reino, não pode deixar de falar de servir aí fora, mas a gente está vendo aí uma tragédia. Que aconteceu no litoral norte de São Paulo da gente ter um grupo de, dos sinais do reino que está atento a isso de, ah, nós vamos lá? não, não vamos mas a gente tem relacionamento com quem vai e a gente vai mandar alimentos para lá, a gente vai mandar recursos para lá e quem quer participar disso vai também porque sabe, porque está mapeado porque sabe do que você gosta eu lembro de uma conversa que eu tive disso na, na outra igreja, e aí, eu, inclusive, é da minha família. Tinha uma pessoa da minha família que ela tem uma paixão por presídio, por visitar presídio, de falar do amor de Deus em presídio. Então, a gente precisa disso mapeado, por isso que você que não preencheu o seu formulário, preencha para a gente olhar as oportunidades, entender onde você pode atuar, se coloque à disposição. E aí os sinais do reino vão ver, nossa, olha, tem essa situação aqui, essa pessoa aqui tem esse interesse, é incrível para isso, vamos vamos conversar com ela e, e ver se ela participa disso. A nossa técnica, olha, eu te convido, a gente precisa fazer um rodízio, de assistir o culto aí de cima. Você precisa se programar para ficar ali das, das nove e meia às, às onze. Todo domingo sobe aí um casal, um sozinho. Não, não, das oito é para vocês que são escravos, caramba. Mas nove e meia já tá bom, já dá para ver. Falo, Caraca, os caras não param. É uma loucura, então, então, sobe, desce, liga, desliga. É uma maluquice. Vê lá o que está acontecendo, vê como que funciona. Porque a gente. A gente. Meu, tem uma mesa ali que você precisa também conhecer disso. Cara, a mesa mexe os botões sozinha. Eu não sei nem porque tem uns caras lá. Mas aperta o botão e ela. Aí aperta o outro. Muda a cor. Não. Mas tudo isso para trazer algo importante, relevante Para a gente ter tranquilidade de subir aqui E não se preocupar com outras coisas Para a gente saber que as pessoas que estão longe ali Estão podendo nos acompanhar Para saber que você que por algum motivo Não pode estar na comunidade Pode ir lá no meio da semana E ver o que aconteceu e acompanhar Ou que você gostou tanto da mensagem fala, "Meu, eu preciso ouvir isso de novo está aí a galera, e aí discipulado, e aí os encontros e tantas outras coisas que podem acontecer na nossa história, e o nosso convite é que você participe dessa história, É que você se junte a Deus no que Ele quer fazer e participe junto com Ele do mover de Deus, de vidas que Ele quer transformar, de pessoas que Ele quer salvar, de casamentos que Ele quer reconstruir, de relacionamentos que Ele quer restaurar, de famílias que Ele quer reestruturar. Deus vai fazer e Ele pode usar você. E o nosso convite é que você participe dessa história. Nós estimamos a nossa comunidade em 250 pessoas. A gente contou aqui dos que preencheram o formulário, das pessoas que a gente conhece, que frequenta e não preencheu. São 250 pessoas. A gente tem algo em torno de 60 voluntários hoje. Mas quando a gente fala com os líderes do voluntariado, a gente fala assim, olha, tem, mas não tem. A gente chama, mas não participa. Está no grupo, mas não interage. Mas a gente quer alcançar o número de 105 voluntários até o final do ano. Voluntários que dediquem pelo menos uma vez por mês, um final de semana por mês, se dediquem a servir a comunidade e servir na comunidade. A gente deseja que cada membro da comunidade desenvolva um relacionamento íntimo com Cristo, e relacionamentos íntimos dentro da comunidade. Então, você participar de um grupo, de um voluntariado, é um caminho para você ser pastoreado. Para ter um pastoreamento mútuo ali, de um pastorear o outro, cuidar do outro, fortalecer o outro. E isso vai gerar relacionamentos íntimos com Cristo, fortalecer a tua fé mas também desenvolver relacionamentos sadios dentro da comunidade, onde você vai ter prazer, gosto de chegar aqui na comunidade e você vai ter um grupo de relacionamento, pessoas que você ama, que você gosta de estar junto, que você gosta de abraçar. A gente deseja que os pequenos grupos, que os grupos de voluntariados, os grupos de trabalho, se tornem pequenos grupos, Onde ocorram devocionais e pastoreio mútuo. Não só, olha, quem vai estar domingo, não só para compartilhar uma escala, mas que você seja ali cuidado, que vocês compartilhem entre vocês suas necessidades, suas dores, sua fé dentro desse grupo. Então serão pequenos grupos que vão acontecer, que já existem e que vão acontecendo. E que novos grupos de voluntariado surjam onde necessidades específicas serão trabalhadas. Como eu disse aqui a respeito de um grupo que, de, que se reúne, que tem é, habilidades comuns, que tem interesse de manter uma estrutura, e gente, eles se reúnem. Porque uma pessoa diz assim, ah, vou lá sozinho. Mas você tem um grupo que está ali e olha, oh, nossa, a gente podia fazer isso, vamos... Vamos. E como eu posso participar disso? Tem alguns passos aqui, e a maioria desses passos vocês já fizeram. Mas, Elia tem uma profissão de fé. Você precisa saber que a sua fé, você precisa publicá-la, e isso a gente faz através do batismo. O nosso interesse é que você sirva a comunidade passando pelo batismo. E a maioria de vocês já passou, então já tem um check. Está ok. Vamos nessa. Outra coisa é que você precisa saber onde você está. Que é o conhecendo a casa. Nesse número, tem várias pessoas lá, e faltou esse aqui nos meus gráficos. Tem várias pessoas que ainda não fizeram isso, e você precisa entender... De onde a gente veio? Para onde a gente vai? O que a gente come? Do que eles sobrevivem? Mas a base da nossa fé, qual a nossa linha teológica, o que, que a gente pensa, o que, que a gente sonha, você precisa saber disso. Então, se você ainda não fez o Conhecer na Casa, só esqueça as datas, Amito, também. Mas no final vai ter um slide aqui das datas do Conhecer na Casa. Que está aí para acontecer, é março ou abril? Março e abril, finalzinho de março e abril, a gente vai falar disso. Como eu posso participar? Até aqui tá fácil, né? Muitos já fizeram conhecer na casa também. Outro, lembre-se de orar pela comunidade e pela sua liderança. Oração faz parte da vida cristã, mas. Faça disso um hábito, uma rotina, de colocar a comunidade e a liderança nas suas orações. Porque tem muito trabalho a fazer, tem muita gente para cuidar, tem muitas coisas acontecendo. E você, orando, Deus vai mostrar formas também de como participar disso. Então, faça disso um hábito de orar pela comunidade e sua liderança. E aí a gente vai afunilando a nossa caminhada, e e como que você pode participar disso? É se se envolvendo num grupo de voluntariado. Porque a gente entende que nesse grupo de voluntariado você vai ser pastoreado. E dentro desse grupo de de voluntariado, você vai se dispor a servir pelo menos um final de semana por mês na comunidade. Eu posso pontuar aqui pelo menos cinco, seis pessoas que dificilmente têm tranquilidade de sentar numa cadeira e celebrar e cultuar ao Senhor. Porque estão envoltos em atividades na comunidade. E muitos todos os domingos, porque tem que cobrir brechas que faltam, gente que falta, gente que não vai. Tem professores ali atrás que mal assistem o culto. Não conseguem, porque todos os domingos estão lá. Tem valor? Tem. Mas uma hora eles vão cansar. Uma hora eles vão falar assim, meu, chega. Vão para outro lugar. E não é justo isso. Não é justo com eles. Não é justo o pessoal da técnica estar ali, mas não está. Eles não estão. A gente precisa ter um rodízio ali para eles poderem celebrar. Sabe, tipo, eles não conseguem adorar, levantar as mãos, sentir ah, aquilo que a gente sente aqui. O mover de Deus nisso. Eles precisam de de tempo. E com isso, você precisa também vir à comunidade, não só no dia que você serve. Mas participar da vida da comunidade. Para saber que caminho que a gente está indo, entender os caminhos que a comunidade está sendo levada. Dedicar, mais uma vez mais uma coisa como você pode participar, é dedicar pelo menos uma hora na semana para falar, pensar e orar pela comunidade e seu grupo e suas necessidades. Olha, eu vou dedicar uma hora na semana para me olhar os grupos, para os meus grupos que eu participo, para ver como eu posso ajudar, para ver as necessidades que estão rolando, para compartilhar alguma coisa disso. Se policie, fala assim, meu, preciso olhar, preciso responder, preciso participar. E por fim, assuma um compromisso pessoal de contribuição financeira na comunidade. Tantas coisas que você viu aqui precisam de recursos. A gente vem batalhando ali no dia, no mês a mês, para manter, para manter as coisas. Mas a gente precisava sobejar, sobejar para avançar, sobejar para fazer uma quadra de vôlei ali fora, sobejar para arrumar os nossos banheiros. Eu não sei você, mas às vezes eu fico constrangido de indicar onde é o banheiro para alguém que nos visita. Nosso banheiro é ruim, é feio, é bagunçado. A gente tem projeto lá, está pronto, só a gente precisa do recurso. E a gente precisa ir além, se todo mundo contribuir, se a gente tiver uma liberdade financeira, a gente está fazendo uma gestão financeira muito bacana. As pessoas, às vezes, ficam bravas, o meu, não tem. Às vezes, constrangido, eu libero, mas, meu, as necessidades estão aí, a gente libera. Mas a gente precisa dos recursos também. Por exemplo, hoje é o último domingo do mês, a gente está com 70% do nosso orçamento. O mito não falou ali. Eu falei, não, deixa, está dentro da mensagem, a gente faz um momento de contribuição no final. Mas dentro da igreja que a gente sonha, a gente quer não ter que falar sobre isso numa reunião como essa. Onde tem visitantes que estão aqui com a gente, a gente falar que precisa fazer um apelo financeiro para alcançar as nossas questões financeiras. Mas faça isso como voluntariedade Isso faz parte de um gesto de gratidão De amor ao seu Deus Que deu tudo por você E por fim, eu queria que você dissesse assim Eu, um voluntário Na comunidade, na Casa da Rocha Eu quero ser um voluntário na Casa da Rocha. Eu já sou um voluntário, mas vou me policiar, vou interagir, vou participar desse grupo, quero ser pastoreado nesse grupo. E a gente quer orar por isso agora. Eu queria que você que está com esse desejo no coração, você que entendeu essa série de mensagens, você que, de alguma forma, foi motivado a isso, queria que você se colocasse de pé aí mesmo no seu lugar, fala assim, dizendo assim, olha, eu sou um voluntário na Casa da Rocha, fica de pé no seu lugar, a gente quer orar por você, levanta aí, eu já sou um voluntário, eu quero ser voluntário, se coloque de pé, vamos orar, porque Deus tem um mover, tem algo para fazer, e isso depende de nós, Ele nos usa para que isso aconteça, feche seus olhos, Mito, vem cá comigo aqui. Pai, no nome de Jesus, a gente já tem percebido o teu mover, o teu agir na nossa comunidade. Nesses dez anos de caminhada, nos anos que eu já participo dessa comunidade, a gente vê, viu tantas coisas acontecendo aqui. E nós queremos que isso continue, continue com mais evidência, continue com mais volume, continue com mais gente sendo impactadas por, impactada por isso. E a gente, nessa hora, a gente está encerrando essa conversa, essa série de mensagens a respeito do voluntariado. E a gente tem percebido pessoas se dispondo, pessoas se colocando né, à disposição mesmo, querendo servir e querendo atuar na Tua, na tua obra. E nós pedimos a Deus que isso seja algo permanente, que isso seja algo resistente, que isso não se esfrie e que nós como igreja, possamos fazer disso, usar isso da melhor maneira possível, sem exploração, mas também permitindo que as pessoas usem os seus dons, atribuam os seus dons e compartilhem os seus dons a outras pessoas, e o teu mover haja, e o Senhor use isso para alcançar novos corações, novas vidas, que a gente tenha batismos aqui com mais frequências, cada vez mais pessoas se entregando ao amor de Deus, reconhecendo quem o Senhor é, o que o Senhor fez, que isso aconteça na nossa comunidade. Obrigado, Deus, por quem trabalha e vai continuar trabalhando até aqui. Abençoe, Deus, aqueles que estão chegando, que estão motivados, estão com o coração ardendo e que foram impactados por isso. Que, ó Deus, a gente seja uma comunidade voluntariosa e que teu nome seja engrandecido através de tudo que acontece aqui nesse lugar. Obrigado, Deus. Nos abençoe como comunidade. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.